0: a Minuto.
1: El tema de la justicia es un tema que está latente en la sociedad chilena. De un tiempo hasta esta parte desde la reforma procesal penal en el cual se cambió el sistema de justicia en Chile antes era distinto, diferente no era tan abierto a la participación como ahora antes había un actuario que prácticamente era el verdadero juez el juez firmaba nada más en esa justicia antigua que, te, que tenía muchos dichos también de, de temas oscuros, por no decir otra palabra con el cambio del sistema de reforma procesal penal, se piensa se pensó en dar más transparencia a la justicia en Chile. A que todos tuvieran acceso a la justicia y que fuera equitativa en ese sentido. Pero claro, la justicia está en, listada también por hombres, por seres humanos, o por mujeres que hay juezas también. Que por mucho que hayan estudiado y que estén ahí capacitadas para ese cargo bueno son personas y las personas somos susceptibles a muchas situaciones fíjense que yo el otro día hablaba y hace dos una semana y media atrás volví a ver después de tiempo porque no, no está en la televisión y cuesta encontrarla una notable película que habla sobre el tema de la justicia quizás es una hay muchas películas que, que usted ve los juicios y todo eso pero esta película se llama 12 Hombres en Pugna en, en español. Y fue dirigida por Sidney Lumet. Es totalmente en blanco y negro y es del año 1957. Actúan notablemente Henry Fonda, Lee Jacobs, Jack Klumann, Marshall, Joseph Sirene, Martin Balsan, Ed Beckley. J.K. Wander el... esta película habla de un tema bien especial en Estados Unidos en un juicio el cual se acusa a un joven de haber asesinado a su padre y tienen que decidir su culpabilidad 12 hombres y en Estados Unidos es el sistema de, de jurados que, que son ciudadanos comunes y corrientes 12 12 jurados nombrados por su número 1, 2, 3, 4, 5, 6 se encuentran en una, en una sala van por supuesto a conocer los antecedentes y todos los antecedentes primarios de esto indicaban que el joven era culpable entonces los jurados tenían que decidir este juicio era temprano tipo 10 de la mañana y Tenía que haber unanimidad de los jurados para condenar a este joven. Inclusive esa condena podía ser condena de muerte. O pena de muerte. Y claro, se super, superfluan y en este aspecto aquí se interponen muchos aspectos de las personalidades de los seres humanos. Que es súper interesante destacarlo porque ellos eran jurados. Pero también eran personas comunes y corrientes que tenían sus problemas que tenían sus vicios, que tenían sus inconvenientes, que tenían sus luces, como todo en la vida. Y rápidamente incluso conversaban, había un señor que tenía los boletos para un partido de fútbol americano que se iba en la noche, tipo 10 de la noche, tenía reservados los boletos y los, los, los mostraba con mucho orgullo. Les decía vamos a votar, después voy a ir a almorzar, voy a prepararme para ir a ver este gran juego. Lo que pasa es que dentro del juicio y dentro de la votación de los jurados... ...empezaron a votar. Y hubo un jurado, el jurado número 8... ...interpretado por Henry Fonda... ...que todos decían culpable, 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 culpable. Y él dijo inocente. Dicho por por tierra... todas las ...todos los, los programas que tenían estos esos jurados... ...porque algunos iban a salir, otros tenían que volver a trabajo... Aunque tenían su permiso especial. Algunos querían darse el día libre. Todos tenían sus planes. Pero no olvidaban que lo primero que tenían que hacer era jurar. Y jurar de la mejor manera. Pero era como para ellos tan, tan lógicos y tan contundentes los argumentos de quien acusaba De que era culpable este chico. Sin embargo, un jurado sembró la duda. El jurado número 8. Él dijo que no estaba convencido de que el chico era culpable y que se estaba jugando con la vida de una persona y empezaron a recriminarlo todos los jurados empezaron a aparecer las personalidades distintas de estos jurados que reitero, son personas, seres humanos y bueno, lo, lo presionaban que cambiara su voto, dijo yo no tengo no voy a cambiar mi voto porque no tengo la convicción que sea culpable entonces inocente no sé tampoco pero no tengo la convicción de que él sea culpable y nosotros hemos sido llamados acá por el Estado y la justicia en nuestro país tenemos que estar a la altura de esta instancia les dijo busquemos los antecedentes volvamos a revisar algunos antecedentes yo obviamente me, me abstraigo del nuevo voto pero si voten ustedes los 11 restantes y si hay uno ...o si todos están a favor... ...bueno, se condenará... ...pero yo voy a mantener mi voto... ...y si hay uno que es... ...que diga que es inocente... ...seguimos con este tema... ...debatiendo el juicio y debatiendo... ...si este chico es culpable o e inocente... ...vuelven a votar... 11 jurados... ...y el jurado número 4 ...vota... ...inocente... ...y ahí se empieza a dar... ...toda una trama... ...muy especial muy muy especial, en el cual se empiezan a, a revisar acciones del juicio, se empiezan a, a sacar los temas personales, y hay una también actuación extraordinaria de Ligi Kopp, que es un gran actor, que él estaba con que el chico era culpable, culpable, culpable. Y empiezan a seguir votando y empiezan a seguirse, como se dice, dando vuelta a esto, porque después hay jurados que se van pasando al, al inocente. Y va, y va cambiando la votación. Y así fluye la película. Después se sabe que Lee Cook, este actor, el jurado número 11, decía que estaba condenado y después supo que él tenía un problema con su hijo. Que había sufrido agresiones de parte de su hijo. Que él estaba muy dolido con la forma que se había comportado su hijo con él. Y claro, ya había, había un tema en el cual... El, influía en su conducta y en su votación. Y la verdad que ya llegan a la noche, hay una escena del película cuando uno de estos actores que había comprado el boleto lo hace a tira a las 8 de la noche porque el juego era a las 7 y no alcanzó a ir, se pone a llover torrencialmente y siguen debatiendo hasta que Lijekov, este jurado que fue el más porfiado en dar vuelta a su voto, eh, se inclina sobre la mesa, golpea la mesa, se pone a llorar y dice: Inocente, inocente, inocente. Es una, una escena dramática, impresionante. Y, y muestra esto: muestra esto de la justicia. Y estuvieron los hombres encerrados. Esto es una película extraordinaria. En una sala de reuniones, toda la película, todo el día ahí, hasta debatir buscar los argumentos, volver a buscar los argumentos. Henry Fonda le da argumentos extraordinarios. Hablaban de temas del juicio y al final declaran inocente a este niño o a este joven que estaba siendo acusado de haber matado a su padre y que estaba muy cerca de ser condenado a la pena de muerte. Esta es una notable película, una notable película que refleja cómo somos las personas, los ciudadanos. Y que quienes ejercen justicia son seres humanos que están susceptibles a la equivocación, al error y también al acierto. Es muy delgada la línea entre el acierto y el error. Por eso, en la justicia chilena, nuestra justicia, obviamente también está en el tapete referente a este tipo de situaciones. Se dice que la justicia tiene que ser ciega. Por eso hay una venda... a ...la entrada de los tribunales. Porque no debe mirar... ...color político, económico... ...condición social... ...del acusado. Solamente se tiene que hacer justicia. Y bueno... ...en esta sociedad... ...hay... ...un montón de personas... ...miles de personas... ...que han sido condenadas... ...siendo inocentes. Aquí la defensoría penal que algunos la critican porque va a defender a, a delincuentes ese es el término de esa cuña no, no va a defender a delincuentes va a defender que obviamente una persona tiene derecho a ejercer su inocencia hasta que sea comprobado lo contrario y esta fiscalía encabezada por Andrés Marque ha hecho, Manque con H ha hecho una notable labor han sido muchísimos los jóvenes y personas que han sido liberadas después de estar dos, tres, cuatro años en la cárcel por una condena o que no cometieron, o por un, por un crimen, por un acto de delito que no cometieron y que fueron condenados a pasar en la cárcel muchos años de su vida. Fíjense que esto es muy interesante destacarlo. ¿Cuánto dinero ha tenido que desembolsar el Estado chileno para cancelar a personas que han sido injustamente condenadas y que han demandado al Estado por perjuicio moral obviamente por meterlos presos sin tener motivo esto es muy bueno reflexionarlo, no es que estemos defendiendo a quienes cometen delito. lo hemos dicho que la Fiscalía en Chile está sobrepasada que faltan fiscales que investigan mal muchos, muchos delitos, investigan muy mal tanto es así que la Defensoría Penal Pública le echa al suelo muchas, muchas de sus acusaciones no tengo la estadística, la tengo pero no, no la memorizo y no le voy a mentir pero son muchísimos los casos en este país de personas que han sido condenadas por algún delito que no cometieron y que pasaron esa condena, privados de libertad. Muchas personas que están en prisión preventiva, sin un juicio como corresponde. Y ese juicio se alarga, se alarga, se alarga, mientras tanto siguen privadas de libertad. Le han embarrado la vida a muchos ciudadanos por investigaciones que no estaban de acuerdo a una realidad hay un déficit en Chile en eso y la verdad es que hay estas personas que son condenadas generalmente son personas que tienen un nivel económico menor, que son más precarias y que las condenan nomás. es muy complicado esto y es bueno que se dé a conocer porque sería bueno cuando se habla de cuidar los recursos públicos de saber cuánto dinero haya entregado el Estado a víctimas inocentes. Que está bien que la entreguen, porque ese dinero, porque pasan personas en la cárcel sin cometer ningún delito. Por lo tanto, la justicia ahí funciona, en base a las demandas. Muchas demandas. Hay un organismo que se llama el Consejo de Defensa del Estado, que cuida los derechos del Estado, el patrimonio del Estado que tampoco ha estado al nivel que debe estar personas privilegiadas que ganan millones y millones que no hacen bien la pega y que le ganan casi todos los juicios porque no sostienen el hecho de que una persona esté bien condenada esos temas tienen que revisarse en esta sociedad tienen que revisarse pero se es lo más fácil ¿eh? tiene un abogado todos los delincuentes tienen abogados no se trata de eso se trata que la justicia prime en toda su esencia y que las personas condenadas sean bien condenadas bajo una estructura legal que en la cual tenemos que someternos todos por eso esta película 12 hombres en pugna habla de esto, de la fragilidad del sistema porque siempre la justicia va a ser frágil porque la justicia es aplicada por personas, por seres humanos por muchos títulos, por grado que tengan los jueces, que son como inalcanzables, ellos son seres humanos también. Se levantan mal, tienen problemas algunas veces, no están en su real capacidad, no reciben una buena información de quien acusa, que es la fiscalía, y todo eso se va conllevando a dictar sentencias que no corresponden a una realidad. Sería bueno que se... Eh, bueno, no se tocan estas situaciones, pero que se diera a conocer la cantidad de personas en Chile que han sido condenadas injustamente usted se va a sorprender al conocer la cantidad que es realmente impresionante justicia como corresponde para todos con la venda a los ojos sin embargo es difícil porque hay muchos intereses económicos muchas presiones políticas también que dice la justicia funciona para algunos y para otros no algunos son privilegiados en la justicia en este país. Es verdad. Es verdad. Hay algunos que tienen mayor poder económico que logran zafar situaciones en el cual a la simple vista eran culpables. Pero las zafan. Por un tas de abogado, por situaciones puntuales. Porque tienen los recursos para hacerlo. En cambio, muchos chilenos no lo han tenido. Han tenido que pasar años de su vida en la cárcel. Con lo que ello significa... De perjudicar su vida. Pero afortunadamente existe una defensoría pública en Chile Penal que ha hecho un trabajo notable. Que como diríamos, está haciendo la pega. ¿Está condenado este señor? ¿Está bien condenado o lo vamos a ver? Sí, en realidad está bien condenado. No tenemos nada que intervenir nosotros. Hemos visto todos los antecedentes. Está bien condenado. Pero en otros, no está bien condenado. Y ahí empiezan a hacer la pega. Y ahí empiezan a buscar o a tratar de rayar bien la cancha para todos. Y eso es lo que falta en esta sociedad. Que la cancha sea más, más justa para todos. Bueno, el homenaje a esta película, porque si usted la puede ver, aunque la puede tener que buscar, es difícil, pero antes la daban en el cable, ahora no. Una nueva versión, pero no es la misma, ¿no? Por la actuación impresionante de, esta, de estos hombres, estos grandes actores, Henry Ford, Lico. Jack Klumann, Egy Marshall, notables actores, que, que, que traslucen una realidad que es parte de la sociedad actual. Justicia, como diría alguien para todos, no en la medida de lo posible, en la medida que como debe actuar y corresponder la justicia. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de Minuto a Minuto en la Radio Banco son presentados por Optica Díaz, que es ver y verse bien.
2: Óptica Díaz, es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro. Convenios con empresas e instituciones. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz, es ver y verse bien.
1: Buenos días, gusto saludarlos. Minuto a minuto en la radio Ancoa en este día... Martes ya, martes 16 de noviembre, junto a don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Eh, hoy día saludamos a las Margaritas que están de es el día 320 del año. Tenemos 8 grados de temperatura en la ciudad a una máxima de 28 despejado en el día de hoy. Nos acompaña Manadería y Pastelería Tentaciones, también que estamos ubicados en Yumbel 579. La mejor calidad de variedad en tortas, pasteles, brazo de reina y amplia variedad también en empanadas, napolitana, jamón, queso, champiñón, pino. Nuestro teléfono para que haga las consultas o haga su pedido es 940 45 31 32. 940 45 31 32. Estamos en nuestra página de Facebook también como Tentaciones. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, y seguimos.
2: Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Bien, fíjese que vamos a tocar un tema que también habla de la irresponsabilidad de los ciudadanos chilenos eh, que tiene que ver con este, deudores de pensión alimenticia. Eh, la verdad que hay una irresponsabilidad de parte de los varones en esto. y una gran deuda de no asumir los compromisos como corresponde. Y que, bueno, lamentablemente ha significado muchas situaciones puntuales en este aspecto y se ha estado tratando de arreglar la ley para que logren cancelar estas pensiones de alimentos. Vamos a escuchar al Ceremi de Gobierno Francisco Durán en una actividad que hubo Linares para dar a conocer eh, los alcances de esta nueva ley de registro de deudores de pensiones
3: de alimentos. ¿Qué es lo que se ha promulgado ya y va a entrar en vigencia este registro de los deudores de pensiones de alimentos, que principalmente lo que hace es buscar aumentar y endurecer las medidas respecto de las personas que de, deben pensiones de alimentos. Esto va en beneficio principalmente de los niños y además de las madres, en este caso, que son las que principalmente van eh, tomando la representación y van tomando la ayuda de, de poder alimentar a sus hijos. Voy a dar lectura a las 11 medidas principales porque yo creo que hay que conocerlas todas para poder eh, tener claro el cambio importante que se va a producir en lo que es materia de pensión de alimentos. Lo primero, eh, en el registro estarán eh, los alimentantes que deban tres mensualidades de pensiones de alimentos consecutivas o discontinuas. Al solicitar un crédito bancario por una suma igual o superior a 50 UF, la entidad financiera retendrá parte de los fondos para pagar la deuda. Durante el proceso también de devolución de impuestos, la Tesorería General de la República también retendrá parte del dinero que se adeude, debiendo pagarlo de forma preferente frente a otras deudas que generen retención. En otro punto, si el deudor vende un inmueble o un vehículo, el conservador de bienes raíces o el registro civil respectivo podrá inscribir el traspaso solo en la medida que se acredite que las ganancias se pagarán también los alimentos. Si el deudor es el comprador, no se inscribirá el bien. Otro punto es que no se les otorgará ni renovará la licencia de conducir ni el pasaporte a menos que se acredite frente al tribunal la necesidad de tales documentos y se garantice el pago de la deuda. Se permitirá la expedición solo por un plazo de seis meses a un año. En otro punto también de los nuevos que contempla esta nueva ley, dice que se retendrá hasta el 50% de las remuneraciones también de los altos cargos de las empresas como los gerentes generales o directores de sociedades anónimas abiertas o con transacción bursátil, cuando tengan deudas alimenticias. También se establecerá la inhabilidad para recibir determinados beneficios económicos o bonos por parte de órganos de la administración del Estado. En otro punto también, los órganos de la administración del Estado, el Poder Judicial, el Congreso Nacional, que quieren realizar contrataciones, promociones o ascensos de su, persona, de su personal, perdón, deberán consultar previamente dicho registro. Y en caso de que la persona en cuestión sea deudora, que es lo que busca en este caso... Eh, sancionar la, la nueva ley, para acceder al cargo retendrá la mensualidad de la pensión de alimentos más porcentajes adicionales de su sueldo entre un 10 o un 20% para pagar deudas de alimentos, hasta extinguirla completamente. Lo mismo regirá para cualquier cargo de elección popular. En el caso de los trabajadores dependientes y personas que reciban pensiones eh, de vejez, invalidez o sobrevivencia, sufrirán retenciones de sus pagos para la pensión de alimentos. También se modifica el Código Civil incorporándose la deuda de pensión de alimentos a los créditos de primera clase, es decir, para tener preferencia de cobro. Y por último, se establece como parte de la evaluación de idoneidad que se, idoneidad que se realiza a los solicitantes que postulen a la adopción de un niño o niño adolescente la verificación de no encontrarse inscritos en el registro de deudores. Son 11 medidas que van a endurecer la persecución en este caso, o, la, o el incumplimiento del pago de los alimentos por parte de aquellos padres que a lo mejor eh, no están cumpliendo con este deber. Como ya lo dijimos, hay varias eh, situaciones que van a alterar también y van a modificar la nueva forma de, de poder hacer efectivo el pobre de de alimentos. Antiguamente teníamos, y todavía lo vamos a tener igual, pero eh, lo más usual era en este caso el arresto. Hoy día ya no solamente será el arresto, sino que son medidas de segunda y tercera generación, que son más modernas y que van a permitir que los papás puedan ponerse al día con mayor rapidez respecto de este tema que es tan importante para las familias chilenas.
1: Tenemos entonces a Francisco, perdona, Francisco, Durán, sí, el CDM de gobierno en relación a esta nueva ley de registro de deudores de pensiones de alimentos. Vamos a escuchar a la Seremi de la mujer aquí en la región del Maule, Juana Vergara, que se refiere justamente a este proyecto de ley
4: ley, esta promulgación de esta ley que salió del Congreso hace un mes pero señalarles, vamos a hacer un poco de historia este proyecto de ley fue anunciado por el presidente y por nuestra ministra Mónica Salaquet el día 8 de marzo que es la conmemoración internacional del día de la mujer, este fue un proyecto de ley que fue ingresado en ese mes al Congreso Nacional y estuvo detenido por este tiempo y todos sabemos que fue debido a una eh, pago de pensión de alimentos de una persona o de un candidato presidencial y es ahí donde surge cierto la preocupación y la ocupación de todas las eh, parlamentarias en forma transversal para apoyar este proyecto de ley que hoy ya no es proyecto, sino que es una ley que estamos dando a conocer hoy día junto al ser de Gobierno acá en la provincia de Linares. Señalarle que esto es viene ¿cuál es el objetivo? Terminar con el incumplimiento, ¿cierto? La cultura del incumplimiento por parte de los padres. Por parte de los padres es un deber pagar la pensión de alimentos para sus hijos, para sus madres que están a cargo de la crianza y cuidado de ellos y también las distintas necesidades que tienen los hijos de, de, dependiendo de la etapa de desarrollo que se encuentre y también las condiciones de salud. Hay niños con condiciones de salud en forma permanente que se le hace más urgente. Y estamos apuntando con esta pensión de alimentos a a eh, satisfacer necesidades básicas como la alimentación, el abrigo, el vestuario, necesidades de medicamentos si es que los hay. También nosotros señalar que esta ley está, es cierto, como bien decía el Ceremi, tiene sanciones ejemplificadoras que van a afectar la vida diaria de los padres, porque es un deber de ellos y un derecho de los niños. Así que esperamos que esta ley, es cierto, venga a emparejar un poco todo este, todo este incumplimiento que se viene arrastrando que hay eh, y persigue que sí o sí se pague la deuda, no solo el tema del arresto domiciliario la cárcel, sino que se pague sí o sí
1: Bien, ahí teníamos justamente a Juana Vergara refiriéndose a este proyecto de ley y también se refiere también la Seremi a la cantidad de números de, de condenas que no se cumple en este pago de pensiones alimenticias
4: hay un 85% de los demandados que no cumple, y de 10 mujeres que demandan, son 9 eh, no les pagan la pensión. O sea, estamos hablando de una cifra bastante alta y que esperamos que esta, esta, esta nueva ley, ¿cierto?, baje estas estadísticas y todos cumplan, porque se les va, por ejemplo, también un finiquito. Si yo tengo, el padre tiene un finiquito y tiene está en el registro nacional de deudores, también se le va a retener el pago en la Tesorería General de la República, con la operación renta, el tema de los bienes, los patrimonios. Entonces, también hay medidas bien ejemplificadoras que yo creo que de a poco van a, se va a ir tomando conciencia y ya esperemos que después cierto se den pauta donde diga que realmente se bajó la estadística de deudores de pensiones de alimentos.
1: Bueno, un tema pendiente, la sociedad chilena, obviamente, que con esta ley se trata de, de acercar la cancha. Aunque reiteramos, es responsabilidad de cada uno. El ser humano, bueno, somos tan especiales que tienen que ponernos leyes para cumplir ciertas obligaciones que deberían estar desde nuestra ética, de nuestra moral, de nuestros principios. Pero somos seres humanos, como decíamos al principio de la de nuestro programa, la justicia. Somos frágiles. Los seres humanos somos muy, muy frágiles en ese sentido. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y vamos a volver en nuestro segundo bloque. Vamos a conversar con Ricardo Montero Allende, constitucionalista en relación a este tema que ha quedado un poco de lado la, la convención producto de la elección presidencial ni parlamentaria, pero siempre hay temas y están avanzando en esto y es bueno irlo conversando ese trabajo que están haciendo. Nos vamos a una compañía de pastelería y panadería Tentaciones, Jumbel 579 Entre Independencia y Moller. Nuestro foro es el 940-45-31-32 940-45-31-32 La mejor calidad de veredad en tortas, pasteles También en empanadas Tentación está con nosotros Vamos a la pausa y retornamos
0: Las 8 y 30 minutos. En Casino Marina del Sol Con tus puntos, tú ganas Este jueves, visítanos y participa Por un millón en créditos promocionales A repartir en este sorteo Exclusivo para socios MDS Solo debes canjear tus puntos Acumulados en tu tarjeta MDS Por cupones para participar Y es que canjear puntos Nunca había sido tan bueno Más información en MarinadelSol.cl Casino Marina del Sol Juntos, pura
1: entretención Queridas amigas y amigos linarenses, les habla Juan Carlos Retamal, ex candidato a concejal. Quiero pedirle su generosidad y apoyo para John Sancho Bichet como candidato a diputado y para mi querida amiga Evelyn Villar como consejera regional por nuestra provincia de Sur.
3: seguridad Sueño en mi pueblo... candidato a diputado Nelson Álvarez el verdadero republicano del Maule Sur AP 75
4: no lo olvides AP 75 Nelson Álvarez el verdadero republicano
5: la teletón se vive todos los días en los 14 institutos y se vive en las casas de millones de familias a lo largo del
0: país se vive con la energía, el compromiso y la alegría de las nuevas generaciones. Con el sueño de un país más inclusivo, con oportunidades para todos. Se vive con la espera de un evento que une a todo Chile, la Teletón. Se vive este 3 y 4 de diciembre y todos los días. Agradecemos a Archie por este espacio.
5: Inestable, precaria,
2: transparente,
5: magnética
2: Soy Rosa Catrileo Araneda, agricultora de Linares por más de 50 años Hoy, diputada por el Distrito 18 Me comprometo a donar la mitad de mi dieta parlamentaria a organizaciones benéficas del Maule Si usted me ayuda a llegar al Parlamento, el Maule va a crecer
1: Soy José Antonio Caz y les quiero pedir un gran apoyo para Rosa Catrileo Araneda Que se presenta candidata a
3: diputado por Maule Sur.
2: Vota Rosa Catileo ap 74
4: En estas elecciones generales del 21 de noviembre de 2021, evitemos la desinformación. Infórmate por las vías oficiales del servicio electoral. Te invitamos a hacerlo en www.cervel.cl, llamando al 606.166 o siguiendo nuestras redes sociales verificadas. Porque es mejor formar tu propia opinión a través de fuentes confiables y objetivas y así evitemos juntos las noticias falsas. No difundas ni compartas información de la que no estés seguro. Prefiero los canales oficiales y elige el país que quieres. CERVEL.
5: Hola, soy Francisco Pinochet, Linarense, y junto a Gabriel Boric quiero invitarte a construir
1: un nuevo Chile con derechos sociales garantizados. Necesitamos fortalecer la salud pública
3: para terminar con las listas de espera y un sistema de seguridad social que garantice pensiones dignas. Sigamos construyendo el Chile de la prueba. Vota Francisco Pinochet, diputado, Pablo Gutiérrez, consejero regional.
4: Hola. Soy Jesús Rojas y como concejal y mi experiencia en política he aprendido que más que experimentos necesitamos experiencia. José Vargas Vega como consejero regional, Yasna Proboste como presidenta. Trabajamos en equipo, avanzamos, dialogamos y construimos para ustedes.
0: El 21 de noviembre, votes número
3: 162, profesor José Vargas Vega. Amiga y amigos de Linares, les habla John Sancho, candidato a diputado por el Maule Sur. En esta ocasión les hablo para pedir el apoyo por mi amiga Evelyn Villar. Conozco a Evelyn Villar hace más de 30 años. Sé de su trabajo, de su experiencia y su calidad humana a la entrega del servicio público. Es por eso que este próximo 21 de noviembre quiero invitarte a votar para que trabajemos juntos y nos apoye desde el Consejo Regional mi amiga Evelyn Villar. No te olvides, Evelyn Villar Core, número 178. ¡Sancho! Soy Lenin Fuentes,
0: trabajador social, candidato a consejero regional Les invito a construir
3: un Maule Sur participativo, descentralizado y equitativo Vota Lenin Fuentes, número 168 Vamos con energía nueva Impulsaremos desarrollo y crecimiento para las comunas del Maule Sur.
0: Súmate a la opción ganadora. Vota Gustavo Benavente, diputado. Lista AA, número 61. El COVID-19 lo vencemos. Esta semana corresponde segunda dosis a niñas y niños entre 6 y 11 años. Dosis de refuerzo a personas menores de 55 años vacunadas con esquemas completos distintos a Sinovac hasta el 20 de junio. Y vacunadas con Sinovac hasta el 18 de julio. Continúa también la inoculación de refuerzo a personas desde los 55 años vacunadas hasta el 18 de julio. Y personas inmunocomprometidas. Desde los 12 años. Asiste al gimnasio municipal de 9 a 15 horas y en el sector rural, en las zonas habilitadas. Linares Corporación Municipal. Tú nos impulsas. Esta es la historia de un hombre que recibió el llamado de un país y que decidió atreverse. Su nombre: José
3: Antonio
0: Bota dos botacas, bota dos botacas. José
3: Antonio.
0: Atrévete con el dos, atrévete con
2: casa
0: Para recuperar un Chile en que las mujeres puedan vivir en paz y en libertad, este 21 de noviembre, Vota por mí, José Antonio Cast.
1: el 95.7 Radio Ancoa.
2: La radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa.
1: Seguimos en minuto a minuto en la radio Ancoa luego de nuestra tanda, que es bastante larga porque es una tanda política, obviamente los candidatos están haciendo a dar a conocer su propuesta y ya estamos cerca de la elección. Nos separan 22 minutos de las 9 de la mañana. Vamos a saludar y queremos agradecerle a Ricardo Montero Allende, constituyente, acá en Pornocho Distrito, que lo tenemos en los estudios de la radio. ¿Cómo está Ricardo? Muy, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días Julio, muy buenos días Carlos también y a todas las personas que nos escuchan a esta hora de la mañana. Bueno, eh, vamos a pasar a ver los temas, pero me decía usted que venía escuchando este tema y
1: que usted vio la película Dos en pugna, que está haciendo mención yo.
5: Peliculón, tremenda, tremenda película, una película muy inteligente, muy lúcida, ya tiene varias décadas. Nosotros la vimos ahí mientras estudiábamos Derecho, la analizamos en algunos de los cursos de Derecho Penal. Y es realmente muy interesante porque muestra mucho de la naturaleza humana y también lo que señalaba usted de la complejidad de lo que significa hacer justicia. Sí, sí. Así que,
1: eh, bueno, es re absolutamente recomendable esa película. Muy
5: recomendable. <risas> es 12 hombres en pugna y en, en inglés algo así como 12 angry men, algo ah, así. Ah, Sí, angry men. Sí. sí,
1: exactamente.
5: Bueno, vamos a lo nuestro porque
1: la el foco, el foco de la información ha estado en las elecciones presidenciales. Eh, yo creo que eso le ha favorecido a usted para que descansen un poquitito de la presión mediática
5: yo también creo ha estado el foco ahí en, en, en la elección presidencial que me parece muy bien, esta es una de las elecciones más importantes en 40 años, así que es importante que la gente se informe, sepa quiénes son los candidatos, sepan cuáles son las propuestas, fundamental, dónde se posicionan, cuáles son sus programas, y principalmente, ya que hago un humilde llamado a nuestra comunidad del Maule Sur, ir a votar, el domingo es esencial ir a votar, tenemos que ir a votar, esta es una zona que las últimas veces hemos estado bajo el promedio nacional, así que ojalá nos movilicemos en masa y todos podamos votar. Lo primero, independiente de por quién se vote, es ejercer el derecho al voto, y que también es una obligación desde mi punto de vista. Y lo segundo, ojalá votemos bien. <risa> eso es importante, votar bien. Ahora en este aspecto, eh, volvemos al tema del voto obligatorio, voto voluntario. es una facultad del Parlamento? Sí, eso lo vamos a discutir ahora en la nueva Constitución. Yo ahí tengo posición. Yo, yo estuve en contra del proyecto de voto voluntario. Fui muy criticado en su momento. Muy criticado en esa época, que me conocía poca gente. Pero tengo una columna por ahí, por el 2013 en que explico y defiendo por qué es bueno que la gente vote, hay una distribución de voto que es muy desigual. O sea, las tres comunas más ricas se vota muchísimo, 60, 70, 80%, eh, y las comunas más marginalizadas, eh, tanto en las regiones como en Santiago y las ciudades grandes, se vota muchísimo menos. Con eso queda sobre representadas las personas que tienen mayores recursos, y votan desde una realidad que no es una realidad promedio del país. Entonces, si eso significa que tenemos que pedirle a la gente que tenga que ir a votar, es el ejercicio democrático y yo lo considero fundamental. Así que ojalá podamos subir del 40% a 50%, que es el porcentaje de gente que vota ahora, a porcentajes bastante mayores. Y dentro de eso,
1: de, de, del voto, de tratar de poner el voto obligatorio, ¿sería como era antes, con inscripción <tose> o sería con una inscripción automática que una persona mayor de edad, inmediatamente tiene que votar con...
5: ¿Qué perspectiva tiene eso usted? Hay que evaluar precisamente eso. Yo soy de la idea de que ojalá pueda votar la mayor cantidad de gente. Es tan, tan, tan importante votar. Eh, re, creo que revitaliza la, la política, mueve más gente, mueve a la ciudadanía y creo que ha quedado demostrado en los últimos años que la participación ciudadana es esencial y para eso necesitamos que las grandes mayorías participen y no solo grupos acotados entonces hay que buscar la mayor la mejor fórmula posible pero creo que en una democracia sana la población movilizada ejerce su derecho a voto eh, Ricardo, han ido
1: avanzando, usted está en una comisión súper importante ¿eh? muy muy importante, el coordinador de esa, de esa
5: comisión Exactamente, son siete comisiones en la convención y yo estoy en la comisión número uno de régimen político junto a Rosa Catrileo. Somos los dos coordinadores de una comisión de 25 personas. Y tenemos grandes responsabilidades, tenemos que definir cómo va a ser el régimen político de Chile, si va a ser presidencial, parlamentario, semipresidencial, tenemos que ver cómo ordenamos y arreglamos un poco más los partidos políticos, el sistema electoral, vamos a ver temas de relaciones internacionales, de seguridad, de policía, de fuerzas armadas, vamos a ver temas de probidad y buen gobierno, de plurinacionalidad. Entonces tenemos una tremenda responsabilidad, lo que a mí me tiene muy contento y motivado, creo que es un bonito... <ríe> un bonito tema que poder desde el Maule Sur estar coordinando sí, bueno. una comisión tan importante es realmente un honor. ¿Quién está dentro de esa comisión? Hay varios ahí bien conocidos en la derecha está Marcela Cubillo está Cristian Monkever eh, del Partido Comunista está Marcos Barraza, Bárbara Sepúlveda, están dos grandes constitucionalistas como Jaime Baza que es el vicepresidente de la convención también está Fernando Atria otro gran constitucionalista entonces es un grupo bien potente, de muy buena gente de todos los partidos, desde la izquierda a la derecha, militantes, independientes. Está nuestra querida Francisca Araúna, también acá del Distrito 18, también Parralina. Así que es una comisión potente, de muy buena gente, eh, y creo que tenemos una gran responsabilidad que llevar adelante. ¿Y, y cómo se
1: da la convivencia en el interior de eso? Porque desde afuera, mediáticamente, como se quieren hacer pelear a diferentes sectores que como que se pueden ver y todo el tema pero cómo se
5: hace esa convivencia dentro del trabajo ahí? eso no lo muestra la prensa porque no les interesa y no les interesa porque adentro hay un clima de respeto yo he sido coordinador de 25 personas 25 personas que tienen una fuerte experiencia política varios tienen una personalidad bien potente salen en los medios y todo pero yo la, casi un mes que llevamos de, de comisión yo no he tenido un solo problema con ninguna de las personas que componen la comisión y eso muestra que las grandes mayorías quieren trabajar y quieren sacar adelante este proyecto de nueva constitución. Hemos tenido un diálogo súper fecundo y hemos comenzado con audiencias públicas. Y eso ha estado muy, muy interesante. Profesores y profesoras de todo Chile, desde el extranjero, todos contándonos su eh, experiencia y cómo lo ven. También ciudadanos de a pie, como se llama, eh, representantes de Junta de Vecinos, todos en las mismas condiciones, eh, pudiendo exponer al frente de la Comisión de Régimen Político. Sí, eso me parece muy interesante, pedir la opinión a la
1: comunidad en, en, transversalmente en todo en toda su, su manera de actuar, en, en lo que representan
5: sí. Eso habla de un ejercicio democrático súper potente. Muy potente y además te conecta, porque una cosa distinta es decir qué régimen político te gusta a ti, y decir, mira... En Europa los países nórdicos tienen el sistema parlamentario en que los partidos se asocian en grupo y eligen a un primer ministro. Suena perfecto, mm. pero también es importante, por ejemplo, escuchar a la gente que te diga, mira, yo quiero votar por una persona, que esa persona sea el presidente y que esa persona responda eh, por la cual yo voté, yo quiero saber por quién voté y no quiero que el parlamento elija a la persona que va a estar llevando el gobierno. Entonces, ese tipo de cosas son cosas que uno... Eh, puede concluir cuando tiene las distintas caras, desde los expertos, desde los políticos, desde el ciudadano a pie, y ahí uno va viendo cuál es la mejor opción que podríamos tener hacia adelante y cuál es la que más le conviene a Chile al final. ¿Y cómo va a ser este tema? Porque
1: hay posiciones distintas, diferentes, por ejemplo, el régimen presidencialista. Cuando se, obviamente se toman las posturas, se conversa, se analiza, pero hay que votarlas después. ¿Cómo va a ser ese
5: tema ahí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se van a presentar propuestas macro. Entonces, por ejemplo, el tema de régimen. Se va a presentar y un grupo va a decir yo quiero parlamentarismo, otro va a decir sí. yo quiero presidencialismo, otro va a decir yo quiero semipresidencialismo. Y se va a votar por estas 25 personas, alguno de los tres macrosistemas. Y con eso gana uno de los tres y es el que se empieza a trabajar. Entonces cada uno pone sus propuestas de cómo lo ve y se empieza a votar y se empieza a afinar. Entonces, por ejemplo, uno dice el presidente va a tener vicepresidente. Yo creo que sí, yo creo que no. Queda uno. Va a haber una cámara en el Congreso va a haber dos. Ahí queda una de las dos opciones. Y ahí se va viendo con las atribuciones. Por ejemplo, el periodo. uno van a decir, yo quiero cuatro años y que se mantenga sin reelección. Otros vamos a decir, mira, yo quiero cuatro años, pero con reelección. Y se va votando, 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 hasta que queda un sistema más o menos eh, acorde. Y ese es el que pasa después de la comisión al pleno. Y en el pleno de los 154 constituyentes tiene que ser aprobado por dos tercios.
1: Es súper interesante este tema y bueno, darlo a conocer, aunque algunas voces parecen que Chile como que no está preparado para cambiar los temas. Tiene razón usted, hay un tema cultural distinto. Uh -huh. pues. si Hacemos comparaciones con otros países, tenemos que
5: obviamente compararlo en ese aspecto, pero de lo también a nuestra realidad, que es muy distinta. Exactamente, porque en, en política y como en la vida uno puede tomar buenos modelos de afuera, pero siempre hay que adaptarse a la realidad nacional. A mí, eh, por lo menos, o sea, lo que yo he visto, yo veo que a la gente le gusta votar por un, un presidente mm. o una presidenta. O sea, la gente quiere ejercer su voto, que salga el más mejor, como podemos decir, <risa> pero que salga uno que tiene la mayoría de los votos. Yo de lo que he explicado un poco ahí, es medio complicado esto de que uno vote por el parlamento y el congreso, elija un primer ministro y el primer ministro haga la pega que todos conocemos que es como del presidente. Yo entiendo que hay otros países que funciona y funciona bastante bien, pero creo que en Chile hoy día deberíamos tener otra discusión. Para mí la discusión más importante no es la distribución de poder solo entre el Congreso de Valparaíso y el presidente de Santiago, sino que cómo le entregamos más poder a las regiones, cómo podemos avanzar en gobiernos regionales. Entonces, si tú me dices cuál es tu prioridad en desconcentración de poder, yo más que en desconcentrar poder del presidente, preferiría desconcentrar poder hacia las regiones, hacia los gobiernos regionales. ¿Y se avanzaba en algo con la elección de los gobernadores y gobernadoras a través del voto popular? Sí, yo creo que esto ha sido un cambio radical, esto que hayamos podido elegir a nuestros gobernadores y gobernadoras. Hoy día no tiene muchas atribuciones, pero hay algo que no tiene vuelta atrás, que es que la ciudadanía eligió a su autoridad regional. Y eso va a ser, espero yo, imposible volver atrás de que vuelva a ser Santiago el que elija quién es el que gobierna eh, en cada una de las regiones. Lo que sí ahora tenemos que entregarle más atribuciones, porque hoy día claro. fueron electos por elección popular, pero las atribuciones que tienen son muy, muy limitadas y todavía se las sigue llevando el delegado presidencial. Eh, se ha
1: criticado también como una otra Cámara del Tribunal Constitucional Muchos aspectos eh, ¿Se va a analizar ese tema? ¿Cuál es su opinión respecto a eso?
5: No, yo creo que hay que reformar el Tribunal Constitucional, hay dos opciones O las atribuciones de constitucionalidad Se le entregan a la Corte Suprema O se mantiene en el Tribunal Constitucional Yo creo que lo primero que hay que terminar Es el control preventivo, que es esto que el Tribunal Meta a mano dentro de lo que está legislando el Congreso mm. Eso hay que parar A todo evento tiene que ser un Tribunal eh, Que sea un número de impares o sea, estamos discutiendo de cómo se va a fallar, lo que pasa hoy día con el tribunal es que empatan y decide el presidente. ¿Qué tiene que ver que uno tenga voto doble porque es presidente? No tiene nada que ver. Entonces, mínimo tiene que ser un tribunal con, eh, con una composición impar y hay que hacer varias reformas. Hoy día el tribunal constitucional es un cuoteo político con gente que no tiene las capacidades técnicas para impartir justicia constitucional. Entonces, lo primero que hay que garantizar, independiente si queda en la Corte Suprema o en otro tipo de, de tribunal, es que la calidad técnica esté garantizada y no depende del presidente de turno eh, quien perdió una elección y termina siendo parte del Tribunal Constitucional. Es un tema demasiado importante como para estar a ese nivel. Bueno, comenzamos con Ricardo Montero Allende, constitucionalista de nuestra Distrito 18. ¿Van a sesionar en regiones esta otra semana en la región del Biobío Exactamente. Estamos ahora en Semana Territorial. Yo ayer estuve en Chanco, Maule Sur, eh, provincia de Cauquene, y estuvimos todos los constituyentes, de nuevo, de todos los partidos políticos. Y nos juntamos todos en Chanco a hacer una cuenta popular constituyente en una actividad de dos, tres horas maravillosa ahí junto a la comunidad, junto al alcalde de Chanco, la alcaldesa de Cauquene. Y había gente de derecha y de izquierda, independiente y militante. Y nos juntamos todos a hacer la pega de rendir la cuenta. Y eso es muy bonito. Yo estaré eh, toda esta semana en las provincias de Linares y Cauquene rindiendo cuenta. Vamos a estar ahora en la mañana en Linares eh, repartiendo algunos volantes informativos. Eh, vamos a estar también en radios, canales... Y vamos a estar toda esta semana contando qué estamos haciendo. Y la próxima se va a toda la convención a la región del Biobío. Vamos a estar visitando todas las provincias del Biobío, varias de las comunas. La comisión número uno vamos a estar en Talcahuano. Y la idea es poder mostrar una realidad distinta. Es primera vez que un órgano de este nivel en la historia de Chile va a sesionar en una sesión regular, llamémosla así a otra parte del país entonces creo que una señal potente de descentralización las decisiones no pueden terminar en Valparaíso y Santiago y Chile no se limita a Valparaíso y Santiago, entonces creo que esa es una bonita señal y una señal importante que, el, que hay que seguir avanzando con descentralización y desconcentración de poder Claro, eso yo lo considero
1: importantísimo y de una realidad, pero lamentablemente ya los titulares son otros, porque se está dando a conocer de que se va a gastar mucha plata. Entonces el foco, algunos medios lo están poniendo, en que van a tener un montón de gastos ahí y que, claro, otra vez entren, les gusta entrar en polémica con ustedes. Ahí, ¿eh?
5: Sí, lo que es interesante, a ver, lo primero, estos órganos tan grandes son órganos que requieren plata. Eh, si uno compara... La convención constitucional con la Cámara de Diputados, con el Congreso es ínfimo, o sea, el, el presupuesto es bajísimo el que tenemos. Yo entiendo que eh, esto llame la atención porque si uno lo ve en abstracto son números efectivamente altos y de eso nosotros como convención nos tenemos que hacer cargo pero también implica una inversión eh, poder sesionar eh, en regiones y poder desconcentrar poder. Porque cuando la plata se gasta en Santiago, nadie dice nada. Mm. Cuando los millones se gastan en Valparaíso, nadie dice nada. Pero cuando uno hace el esfuerzo de poder salir a las regiones, dar un símbolo de descentralización de poder, conocer realidades a nivel local, ahí nos llegan los palos por todas partes. Entonces, yo entiendo que son presupuestos que pueden parecer eh, altos, pero si uno compara con otros órganos y entiende por qué vamos a ir, creo que se justifica.
1: Así, así es, y eso es lo más importante, que estén con las región, que estén con la gente, que estén con la comunidad, con, como dices tú Ricardo. Eh, ¿Han ido avanzando en este tema? ¿Están conforme con, primero obviamente, se dedicaron a lo que era la confesión de los reglamentos, que es clave para su funcionamiento? ¿Y están conforme con
5: el nivel de avance que han tenido ustedes? Yo estoy muy conforme, hoy día tenemos cuatro reglamentos. Tenemos el reglamento general, reglamento de ética, reglamento de participación popular y el reglamento de consulta indígena, que regula todo el actuar de la convención. Además tenemos siete comisiones, además de la mía, de régimen político que es la 1, tenemos la 2 de principios constitucionales, tenemos la 3 de formas de Estado y descentralización, la 4 de derechos fundamentales, la 5 de medio ambiente, la 6 de sistema de justicia y órganos autónomos las siete de sistemas de conocimiento y cultura, entonces ya estamos divididos en siete comisiones, estamos todos trabajando las siete comisiones están recibiendo audiencias públicas, derechos fundamentales recibió 1500 solicitudes de audiencia, la de medio ambiente recibió 1700 solicitudes de audiencia entonces hay interés de la ciudadanía, estamos trabajando, vamos a comenzar ya con el debate constitucional propiamente tal, van a haber votaciones en comisiones durante enero, vamos a estar votando en el pleno de la convención las primeras normas constitucionales en febrero, entonces la convención avanza y eso es un hecho objetivo. Ahora, eh, se ha mencionado también la posibilidad de que en muchos municipios y a
1: nivel de ver el tema de los plebiscitos a nivel nacional que se pueden incorporar, que sean algunas para situaciones puntuales y leyes vinculantes. ¿Eso también se va a analizar dentro de lo que están trabajando? Sí,
5: hay que analizarlo. que hay varias discusiones. La primera es desconcentración de poder, como hablamos, a las regiones y especialmente a los territorios, gobiernos regionales, gobiernos comunales y creo que eh, el ejercicio de la participación popular, la participación ciudadana, tiene que ser un ejercicio permanente, no puede ser solamente cada cuatro años. Y en ese sentido, eh, plebiscitos, consultas ciudadanas, creo que son herramientas muy importantes. Yo creo que de todas maneras va la iniciativa popular de ley, que si se junta un grupo de ciudadanos puede eh, presentar un proyecto de ley y se tramita como se tramitan todas las otras leyes. Creo que también hay que avanzar en consultas ciudadanas, ¿Cómo no va a poder ser que acá en Linares podamos elegir los ciudadanos si queremos tener un monumento a un dictador o no? ¿Cómo no va a ser posible eso? Que un grupo de ciudadanos se organice, solicite al Consejo Municipal y se ponga en votación en una consulta ciudadana y podamos votar. Si gana la mayoría y quieren tener un homenaje al dictador, bueno, allá la mayoría de la gente y tendremos que aceptarlo. Pero los que creemos que es una vergüenza y que hay que sacarlo lo antes posible, ¿cómo no vamos a poder ejercer nuestro derecho a voto y vamos a tener que estar esperando que otros decidan por nosotros? Creo que son pequeñas cosas en las que podemos avanzar, en que la ciudadanía está estado pidiendo cancha y que tiene toda la razón en hacer esa exigencia.
1: Sí, tienes toda la razón en ese sentido, por eso es importante más vinculación con la comunidad, darle más responsabilidad a los ciudadanos, porque también los ciudadanos tienen responsabilidad en este aspecto, porque dicen votamos, pero votamos y listo, después me quedo que voto por otro, hay una responsabilidad también de los ciudadanos que es bueno darla a conocer. Y
5: siquiera votamos, o sea, esperemos también, ver cuánta gente que hay, claro, o sea, el fin de semana vamos a votar, son las elecciones más importantes en 30, 40, 50 años. Ojalá se mueva la ciudadanía en masa y podamos ir a ejercer nuestro derecho ciudadano, que es votar. Votar porque uno crea que es lo mejor. Así es la democracia. Uno vota desde su día a día, desde su realidad. Pero es muy importante ejercer ese derecho ciudadano, ejercer el derecho de poder vigilar qué están haciendo nuestras autoridades, el Consejo Municipal, el Alcalde, el Gobierno Regional, el Presidente, nuestros diputados. Es importante tener un rol activo de la ciudadanía. Cuando Linares y el Maule Sur se movilizan, se logran resultados. Hemos visto en el Achibueno, hemos visto el movimiento feminista. La ciudadanía organizada es una mejor eh, sociedad. Y, y la ciudadanía movilizada, de forma pacífica, está ejerciendo un derecho ciudadano. Entonces creo que ahí tenemos, entre todas y todos, una mejor democracia.
1: Finalmente, nos queda un poquito más de minuto en relación a que hay un organismo que ha estado en el último tiempo cuestionado, como el Senado. Por ejemplo, aquí en nuestra región del Maule no vamos a tener elecciones porque ya tienen cuatro años, solamente en las regiones, y eh, pare, se va a elegir. dice que esos ocho años son mucho para los senadores. ¿Cuál es tu opinión respecto a ese tema?
5: Hay, hay dos posturas. Lo primero que vamos a tener que discutir nosotros en la Constitución es si vamos a tener una Cámara o vamos a tener dos. Mm. En el caso de dos, podríamos tener algo similar al sistema norteamericano, más que norteamericano, de Estados Unidos, que el Senado o la Cámara Alta tiene una representación territorial. Independiente de cuántas personas vivan en la región, hay un número determinado. Entonces, podríamos a lo mejor en el Maule tener dos, tres, cuatro senadores igual en todas las regiones del país. Y eso es una representación que se llama territorial, porque no depende de la proporción de la gente. La proporcional tiene muchos senadores, de Santiago, porque claro. ahí vive mucha gente. Concepción lo mismo, Valparaíso lo mismo. Entonces, creo que esa es una de las opciones que tenemos. Respecto a los años, hay que evaluar, porque. Lo que tiene los ocho años es lo que permite tener políticas más de largo plazo y que la gente no esté tan preocupada de la elección cada cuatro, que son muy rápidas. Pero por otro lado, también es un tiempo bastante largo. Entonces yo creo que lo que hay que ver es el tema de la reelección. A lo mejor una vez, con una reelección solamente, podría ser eh, una opción. Pero hay que definir ahí bien cuáles son la, la, las funciones que va a tener. Yo creo que van a haber cambios importantes. No sé si va a seguir la Cámara de Diputados y el Senado como lo conocemos. Y creo que es momento de una renovación. Creo que este podría ser un buen modelo, una cámara baja que sea representativa eh, del de el número de habitantes que tenga cada uno de los territorios y un Senado que sea representativo de los intereses de cada una de las regiones. En ambos casos, yo creo que es esencial mantener la línea de la convención, es decir, que sean órganos paritarios y que tengan representación de eh, pueblos originarios. Bueno,
1: todo ese trabajo lo está haciendo la convención, porque es la idea, sí. en el debate, en el tema, por los que digan que no va a hacer nada, están sí. trabajando harto, bastante, <risa> referente a ese tema y por eso nosotros agradecemos, porque la radio de provincia tenemos la posibilidad de, de profundizar más los temas, de conversar más, no de quedarse en la famosa cuña de 30 segundos que, 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 que lo hacen las medios santiaguinos. Por eso te agradecemos, Ricardo, que siempre estés a disposición nuestra para
5: conversar estos temas. Eso yo lo he dicho y lo repito. Eh, agradecerte a ti, Julio. Agradecerle a Carlos. Agradecerle a la radio por dar este espacio. Un espacio abierto en que se pueda hablar, se pueda informar. Este proceso que estamos viviendo, que es el proceso constituyente. Un proceso esencial para el Chile que vamos a construir eh, hacia el futuro. Entonces, tener estos espacios de difusión, de contar de primera fuente en qué es lo que estamos para nosotros como convención es muy importante y agradecemos mucho esta labor social y de educación cívica que hace la radio así que muchas gracias y espero podamos seguir en contacto vamos a seguir en contacto, gracias, que tenga buen día Ricardo ¿eh? muchas gracias, que tengan todos los que nos escuchan también una muy bonita semana y que hoy día muy importante, gane Chile
1: Ah, sí, pues
5: tenemos, tenemos
1: tía deportiva Ricardo Montero Allende, nuestro constitucionalista, de, uno de los constitucionalistas del Distrito 18, conversando con los auditores de Minuto a Minuto de la Radio en Cuba. Nos vamos, nos despedimos, le agradecemos su sintonía. A don Carlos Agurto de la Coordinación nos reconcharemos, si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien.